0: Radio Claret América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable, y creativa. Mujeres de Hoy. Mujeres de Hoy. Cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
1: Muy buenos días todas las que están escuchándonos en el programa Mujeres de Hoy en Radio Claret América. Las invito a permanecer en sintonía los siguientes minutos para platicar de un tema muy interesante. Ya se sabe que después de tener un bebé, ya nada será como antes. Con frecuencia se menciona el baby blues, que es una leve depresión posparto. Incluso se le coloca una etiqueta de normal para las mujeres que son madres por primera vez. Pero de ahí a padecer una depresión posparto moderada o intensa, hay muchas variantes. Si alguna mujer que tú conoces o tú misma estás en la etapa de posparto, entérate de este tema. Te puede ser de utilidad, puedes dejar atrás mitos o tabúes y revisar conmigo algunas de las circunstancias que rodean el tema. Al menos lo que se maneja en la actualidad y que lo manejan los expertos y expertas que atienden el problema. Empecemos por determinar cuánto dura la etapa del posparto. Así se le denomina la etapa que inicia una vez terminado el parto y que dura hasta 40 días después. Tú preguntarás, ¿por qué 40 días después? Esto se debe a que el útero tarda aproximadamente esos días, 40, en volver a su tamaño normal. Durante el embarazo, este órgano, el útero, Multiplicó por 6 su tamaño habitual, que es de siete centímetros de alto por 5 centímetros de ancho. Pero nada más nacer el bebé, el útero se contrae bruscamente y a los 5 minutos después del parto, ya ha perdido la mitad de su volumen. Es decir, se encoge. Se trata de un mecanismo de defensa, ya que si no ocurriera así, la madre se desangraría. Sin embargo, en total, tarda de cinco a seis semanas en convertirse en lo que parece una pequeña pera, la que se palpa de esta manera, encontrando que siete centímetros es su dimensión en condiciones normales. El posparto es una etapa donde los cambios corporales suceden con mucha rapidez. El cuerpo necesita unas semanas de descanso para recuperarse de todos los esfuerzos que necesitó para el embarazo y el trabajo de parto. Así podrá adaptarse a los cambios producidos, sobre todo por el nacimiento del bebé. Pero entonces, ¿cuánto tiempo necesita el cuerpo para recuperarse del todo? En general se afirma que el cuerpo necesita entre 9 y 12 meses para volver a su forma y estado habitual. Por este motivo, es preciso que la mamá viva la etapa del posparto, con tranquilidad y paciencia. Muchas mujeres después del parto sufren cambios de humor. Aparecen periodos de irritabilidad, fatiga, accesos de llanto sin razón, ya lo habíamos comentado, ¿verdad? También pierden el apetito o tienen dificultades para conciliar el sueño y aumenta su susceptibilidad. Si estos síntomas aparecen entre los tres y 5 días posteriores al parto, no te preocupes, estás atravesando por lo que se conoce como el baby blues o una leve depresión postparto. Esto puede durar solamente unas horas o desaparecer entre 10 o 15 días después máximo. El baby blues incluso es considerado un síntoma normal en quienes son madres por primera vez. Los cambios hormonales de la, del embarazo son variables y pueden generar ciertos desórdenes en tu organismo. Los expertos atribuyen las causas de estos estados de ánimo al aumento excesivo de los niveles de las hormonas. ¿De qué estamos hablando? Del estrógeno, de la progesterona. Estas hormonas se secretan posterior, posteriormente al nacimiento del, del bebé. Y esto, por supuesto, puede afectar tus emociones. Si a esto le sumamos el sueño interrumpido, porque el bebé no duerme ocho horas seguidas, sobre todo al principio, el desgaste fisiológico que representa amamantar y el cambio en el ritmo de vida, resulta fácil determinar por qué este trastorno es tan común. Algunas mujeres manifiestan síntomas más intensos y duraderos, caracterizados con, como depresión postparto, sobre todo cuando se tienen sentimientos de desamparo o se sienten aisladas, si hay algún indicio como desapego del bebé, cambios en los patrones de alimentación, ya sea que coman más o que coman menos, aumento o pérdida de peso, insomnio o somnolencia, es momento de acudir al médico o a la partera que te atendió a la brevedad para que evalúen los síntomas y determinen el tratamiento a seguir. ¿Por qué es importante esto? Todas hemos escuchado alguna vez, por ejemplo, que una madre había abandonado a su bebé. Puede ser que lo haya dejado en algún lugar, incluso en un contenedor, en el metro, o que se lo haya entregado a alguna desconocida, y que después estas madres recapacitaron y al buscar al bebé han dado testimonios dolorosos. Relatos donde aparecen las palabras de agobio, desesperación, ansiedad, asegurando que no habían pensado lo que hacían. Créanles, esto, esta depresión posparto, puede llevar a una mujer a, a este tipo de conductas. Es bastante frecuente que una de las posibles causas que haya actuado como detonante para una situación así es esa depresión posparto, en un grado severo. Cada caso tendría que revisarse. Solo menciono lo que en general se ha identificado como situaciones que pueden alertar a las mujeres hasta dónde puede llevar la depresión posparto, sobre todo si no se previene o si no se atiende ante los primeros síntomas. Por eso nos interesa saber un poco más sobre esta enfermedad, conocer sus síntomas, pero también saber cuán grave puede llegar a ser profesionales de la psicología y de la psiquiatría nos alertan sobre los síntomas que rodean un cuadro depresivo, <coughs> estado de ánimo bajo, falta de energía, iniciativa, dificultad para tomar decisiones sin apetencia, insomnio, ansiedad, sentimientos de culpa, incluso pensamientos relacionados con la muerte. Estos mismos síntomas Pueden darse durante la depresión posparto. Claro, habría que añadir todavía la incapacidad de cuidar de sí misma o del bebé, sentir temor de estar a solas con el recién nacido o tener sentimientos negativos hacia su propio hijo. Si durante el embarazo se han tenido algunos síntomas, el riesgo de caer en una depresión es mucho mayor. Pero no siempre es un requisito. En otras ocasiones se puede presentar un cuadro clínico más severo aun cuando no haya habido antecedentes. El posparto no justifica los síntomas que hemos hablado. Muchas mujeres pueden sentir tristeza o melancolía como fruto de los cambios fisiológicos y de las hormonas que hablábamos. Pero solo entre el 10 o el 15% de estos casos acaba en una depresión posparto. Yo no diría solo, yo diría hasta el 10% o el 15% termina en una depresión postparto. Un gran aliado contra quienes padecen depresión es escuchar música. Está comprobado que influye en el estado de ánimo y es bastante habitual que las personas que sufren tristeza pongan música para sentirse aliviados. La música terapia puede ayudar mucho a mejorar. Puede llevar a las personas a diferentes estados mentales. Obviamente, conviene escoger aquellas piezas que sugieran alegría, energía, dinamismo. De esa manera se puede dejar de lado, aunque sea momentáneamente, los pensamientos negativos inherentes a la enfermedad. Y además, se dejará llevar por lo que esté escuchando. Por eso, pedimos a cabina que nos vayamos a escuchar, gracias por la música, en
0: la interpretación de Ana. Vamos a disfrutarla. Soy muy sencilla y algo aburrida tal vez Las bromas que sé me salen seguro al revés un talento en mi singular y es que la gente me escucha al cantar y me hace feliz orgullosa lo puedo anunciar Oh. Yeah. estás escuchando mujeres de hoy con andrea saldaña en radio clared américa
1: regresamos con ustedes amigas y amigos que nos escuchan aquí en radio clared américa estábamos hablando de la depresión postparto o del baby blues hay que reconocer que las mujeres de hoy se enfrentan a un entorno social laboral familiar y económico que tiene muchas exigencias Suele suceder que han esperado mucho para encontrar el momento propicio para ser madre. Después llega el momento de cómo afrontar el embarazo. Los cambios fisiológicos propios de esta etapa se suman a los cambios laborales y sociales inevitables. Y por supuesto, la presión en ocasiones familiar, familiar, donde por ser primera vez que son madres pasan a ser consideradas unas niñas y se les trata con desdén o con sobreprotección o con indiferencia. Tampoco hay que quitar importancia al momento del parto y al inicio de la lactancia. Son dos situaciones relevantes que generan mucho estrés en el posparto de la mujer. ¿Cuántas veces hemos oído decir aquello de que hablar del parto es saludable? Es cierto, amigas. Esto sucede porque muchas mujeres pasan por experiencias realmente terribles a la hora de tener a sus hijos. Evidentemente, eso las marca. Hay incluso en México y en otros países un movimiento muy importante que ha documentado tratos desagradables, irrespetuosos y a veces hasta francamente violatorios de los derechos humanos. Se ha venido documentando o nombrando como violencia obstétrica y se impulsa la estrategia para contrarrestarla como el parto humanizado. ¿Por qué humanizado? Porque necesitamos imprimir ese carácter humano a ese momento tan importante del parto. Entender las mujeres que van a ser madres, los hombres, padres de esos bebés que las acompañan y el personal, que es un momento que tenemos que generar los mejores sentimientos hacia esta mujer que está atravesando por el parto y después por el posparto. Porque en el posparto sucede lo mismo, decíamos, con la lactancia. El inicio puede ser muy estresante, sobre todo cuando no ha recibido apoyo o cuando surgen dificultades. Esto a veces dispara sentimientos de culpa, tristeza y sentimientos negativos y derrotistas si esta lactancia no se da en las mejores condiciones. Cuando existe un entorno familiar y social amable que apoya la maternidad, está pendiente de las necesidades de la embarazada y que cuenta con ayuda en estos momentos especiales de su vida, habrá menos posibilidades de que la mujer sufra una depresión posparto. Obviamente estamos hablando de una mujer que no ha tenido antecedentes de enfermedades psiquiátricas o de otras situaciones que van más allá de lo que es la influencia social o familiar que estamos hablando, de casos leves, de casos serios, de casos graves, Qué hacer en estos casos ¿a dónde puede acudir la mujer? Lo primero que recomendamos hacer es la prevención. Si la mujer conoce más de cerca la maternidad, se, se enfrentará a este mundo en el momento, en que, desde el momento en que ven un test positivo para el embarazo. Ahí empieza todo. Hay que enfrentar mitos, perder miedos y normalizar lo que desde, el, desde que el mundo es mundo se viene manejando, se viene viviendo, que no es otra cosa que escuchar que las mujeres saben parir y saben criar. Como si uno naciera con un chip que se activa en el momento en que sale embarazada. No, amigas. Hay que acabar con la creencia de que tener hijos no te permitirá ni hacer otras cosas en la vida y, sabe, y tú ya sabes todo lo que se tiene que hacer. Tenemos que aprender, tenemos que leer, tenemos que acudir a personas que saben precisamente lo más lo, con toda certeza lo que uno puede hacer como madre y de lo que uno se tiene que retirar. Situaciones falsas que no fácilmente lo van a aceptar quienes ya tengan esos pensamientos negativos. Cuando se participa en grupos de apoyo puede ser de gran utilidad. Es una buena medida para destruir todos estos mitos, estos tabús, y tener información realmente que sea de utilidad. Pero si ya ha pasado, si ya no se puede prevenir porque ya existen los síntomas de una depresión postparto, o incluso se van en aumento, ¿qué podemos hacer? Podemos sugerir, podemos ayudar a que la persona vaya a ponerse en manos de una profesional lo antes posible. Acudir a una psicóloga o a una psiquiatra que pueda valorar la situación presente y establecer un tratamiento. Solo la psiquiatra puede manejar farmacoterapia, es decir, el tratamiento a base de medicinas pero este tratamiento siempre debe ser acompañado también de psicoterapia. Debemos vencer los tabús sociales y dejar que ante un problema nos trate el profesional adecuado con los recursos que se sabe que funcionan. Si deseas, si dudas dónde acudir, consulta con tu partera o con tu médico de cabecera o con una amiga que realmente te dé el nombre, el domicilio, el teléfono de profesionales que ella conozca y que te está recomendando por una situación que haya pasado o que alguien haya pasado y haya tenido esa experiencia. La depresión es una enfermedad que afecta a muchas personas, millones de personas, pero hay todavía un gran desconocimiento. Es por eso que quizá en el intento de ayudar a veces decimos, frases que a la persona deprimida no le hace ningún bien. Esas frases de deja de quejarte, todo está en tu mente, bueno, estás así porque quieres, o al contrario, anímate, anímate, échale ganas, échale ganas. Hay gente que está mucho peor que tú y se ponen a recitar todos los males del mundo que no necesariamente tiene esta mujer. Ciertamente, algunas frases son más acertadas que otras, pero ninguna de estas que hemos mencionado tiene en cuenta que la depresión es una enfermedad. Igual que no le dices a alguien que tiene resfriado común échale ganas, échale ganas, que no, con eso no se le va a quitar. Es una enfermedad, es un trastorno afectivo que impide a la persona que lo padece analizar la realidad. En las mismas condiciones, Alguien que no está afectado no puede tampoco analizar por lo que está pasando la persona que está siendo afectada. Estas frases dañan, alimentan el sentido de culpa de quien está deprimida y además la hacen sentir aún más sola y más incomprendida. Pero entonces, ¿qué es lo que le puedo decir a mi amiga, a mi hermana? A mi prima, porque veo que tiene precisamente todos los síntomas de una depresión postparto. Pues, amigas, no hay una receta secreta. Pero sí hay algunas frases que recomiendan quienes saben de esto. Siempre y cuando, cuando si se dicen con amor, si se dicen con sentimiento, las vas a decir si las sientes. Si no las sientes... Nos dicen que es mejor quedarse calladas. El ejemplo puede ser la frase, eres importante para mí. Así, sin más. No estás sola. Sé que estás sufriendo y no voy a dejarte. Esto pasará y lo superaremos juntas. ¿Quieres un abrazo? o simple y sencillamente recordarle, te quiero. El lenguaje no verbal es decir, cuando usamos los ojos en una mirada cálida, directa, cuando nos acercamos hasta donde la persona se sienta cómoda, cuando la tocamos en el hombro, en la espalda, o tomamos sus manos, repito, si ella se siente bien ante este acercamiento, la depresión es una enfermedad que requiere de un tratamiento prescrito por profesionales de la salud, pero adaptado a cada persona. Sin embargo, el apoyo de las personas cercanas es un complemento insustituible. Los lazos afectivos son cruciales en este proceso para que llegue a la curación. Quise platicar con ustedes de este tema porque pienso que sería utilidad si escuchamos los razonamientos, los sentimientos, los cuestionamientos y revisamos lo que ya hicimos, el listado de frases útiles y no tan útiles que acabamos de repasar. Además de poder leer lo mismo que hemos estado diciendo o algo similar en los libros de autoayuda o leer en las páginas de profesionales en internet, hay que conocer esta enfermedad y acudir a servicios especializados, lo mismo que cuando se padece otra clase de dolencia. Recuerden y recuérdenle a quien lo necesite. Si te molesta un diente, ¿a quién vas a ir? Al dentista. Si te molestan los ojos, hay que ir al oftalmólogo. Si tienes un trastorno afectivo, que estás triste o melancólica, aparentemente sin razón, deprimida, hay que ir a la psicóloga o a la psiquiatra. Solo las profesionales especializadas podrán manejar de la mejor manera cualquier cuadro. En cuanto más oportunamente acudan, será mejor. Atiéndanse, aconsejen a quien lo necesite. Acudir oportunamente a los profesionales es lo mejor ante cualquier situación como las que hemos mencionado. No dejen que crezcan los riesgos. Es bueno asumir las decisiones propias, pero es mejor cuando se toman de manera oportuna. Esto ha sido todo por hoy, amigas. Me despido. Muchas gracias en cabina por su apoyo. Que todas y todos tengan un bello día. Esto fue Mujeres de Hoy. Soy Andrea Saldaña. Les invito a revisar nuestra página Mujeres de Hoy. Encontrarán algunas sorpresas y descargas gratuitas de mis poemas, canciones o narraciones que espero les resulten de interés. Los programas anteriores... Ya saben que pueden revisarlos en el podcast de la página de Radio Claret América. Hasta pronto, hacen la bien.
0: Radio Claret América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio Claret o en Mujeres de